1: Si tú quieres aprender qué es lo que se necesita para hacerse una operación de pelo con una experiencia real en República Dominicana, qué es lo que significa realmente la cantidad de horas que hay que pasar, cuánto cuesta, si es doloroso, cómo son los cuidados, los operatorios. Te invito a que te quedes y veas este video, quédate hasta el final, hoy vamos a tener un invitado muy especial, tenemos a Nelson Conde, un amigo mío de hace muchos años, que nos va a estar explicando su experiencia personal de cómo fue el procedimiento para hacerse injertos de cabello, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final
2: De repente yo llegué a contar ciento y pico de hebras con el minoxidil.
1: Para un momento. Tú que estás hablando de hebras ¿Tú por el número. En
2: serio, tú te ponías a contar las hebras. Cuando me di cuenta que me está cayendo el pelo así.
1: Y desde los 14 o 15 años yo hice mi plan. Yo dije: si me quedo calvo, me voy a a casco y me voy a poner roca.
2: Yo miraba la foto y me decía: general, ¿De bonito, general. Hasta que un día me di cuenta de que. Nada, nada miraba la calma. ¿tú? No, de que mi frente llegaba hasta aquí atrás. O ser una frente. No era calvo, era la frente <risa> adelante hasta atrás. Hoy, pues realmente lo que tú tienes que ir consciente es lo que va. Yo no fui consciente yo creo que eso fue lo, la parte más traumática. Luego de eso, tú no puedes sudar, no puedes coger sol, no te puedes bañar en playa, no te puedes bañar en piscina.
1: ¿A dónde es que te, ¿Tú te vas a meter en una
2: cueva? No bueno. te puedo que haga lluvia, porque se te puede infectar también. Tú tienes que cuidarte bastante. Oye, genera 22 dinero. millones al mes, no cualquier negocio que uno hace. No, genera dinero. Yo dije... ¿Cuánto invirtieron en mí? Gastaron anestesia, gasa, epi, un suero, un análisis de sangre. Por lo más que se ha ido ahí, eso fue el 10%.
1: Pero, hasta ahora, si tú tuvieras que recomendarle a alguien la experiencia, al día de hoy, 24 horas después, que haga el procedimiento, ¿qué tú le dirías? Antes de tú tomar la decisión de hacer los implantes, eh, como el se va cayendo de forma gradual. Tú tuviste algún tipo de etapa de negación al principio, como de que bueno, no. O sea, tú sabes, antes de decidir, como voy a hacer este procedimiento.
2: Mira, eh, para serte sincero, eso inicia de la siguiente manera. Cuando yo cumplo 23 años de edad, aproximadamente, el proceso de caimiento del pelo empezó, inició a caerse el pelo. Pero de una manera que era lento, y era tan lento que que yo no sentía la necesidad de operarme. Pero se estaban cayendo. Bueno, después de muchos años, eh, un par de años después, ya sí empezó a verse un claro. Y el claro yo no lo estaba en el día a día. El claro se, ve, el claro venía en la fotografía. Es increíble. La vida realmente disimula las cosas.
1: Lo que pasa es que posiblemente, cuando usted ve en el espejo de tu habitación, nota el sol. Vamos, yo no, en el espejo ¿sí? yo me veía bonito. Claro, porque en el espejo está con una lucecita chula y medio oscuro, tú sabes, tú no te estás tomando y no te justo arriba de mí. No, y la luz puede que te atrae y te ayuda.
2: Sí. Entonces, ahí viene cuando yo empiezo a salir en foto y en la foto de la gente yo veo que lo que se ve es un claro, o sea, ni siquiera atrás era la que tenía, se veían.
1: O sea, era, era como que ellas estaban ahí, pero la cámara no lo sabía. Tú sabes que eso es como, como las mujeres que yo he visto, por ejemplo, se fue una foto de grupo, ¿verdad?, eh, yo como fotógrafo he vivido eso hay 10 gente la foto está impecable él como fotógrafo está el un iluminación tú estás viendo eh, cómo quedó el fondo el enfoque y él dice esa sonrisa no me gustó y dice Pero la voy a hacer. hay no de gente y ella no está mirando a nadie está mirando a ella misma y a su cara y no, no puede decir? Esa foto no sirve. Efectivamente. Antes yo era así. Antes yo era como el
2: fotógrafo. Yo miraba la foto y me decía, era bonito, general. Hasta que un día me di cuenta de que... No, me... no, no me miraba la calva. No, de que mi frente llegaba hasta aquí atrás. O ser una frente. No la <risa> calma, era la frente, la atrás. Pero realmente yo nunca me quedé con poco cabello. O sea, inclusive antes de la operación la gente me decía, ¿qué tú te operas? Cuando tú lo ves en foto te vas a dar cuenta. Porque eres la foto. O sea, más... El día a día se empezaba a notar, pero no se, necesitaba, no, no se notaba la necesidad tan fuerte como cuando una foto tenía flash. Flash vino, se unió a la foto y se jodió la vaina. Oh, okay. de ahí es donde, donde realmente existía esa necesidad.
1: ¿Cómo uno se va dando cuenta de ese, de ese proceso? Es decir, uno va viéndolo en el peine con el que se peina, se ve en el piso del baño cuando uno se lava la cabeza, ¿cómo...? ¿O eso pasa tan sutil que tú no te das cuenta? Pasa muy sutil que no se da cuenta, a menos
2: que cuando ya tú te das cuenta, tú empiezas a monitorear eso. Porque el pelo del hombre, a diferencia del de la mujer por lo regular, es mucho más corto. O tú te bañas el pelo se va por por, por el desagüe de la, porque de la porque bañera. Se va a ir, porque el pelo se, se acumula, va, no se, se acumula. acumula. Eh, en el peine tampoco se te acumula. Tú te peinas y a que pusiste el peine, esos dos, tres cabellitos. Lo, la próxima vez que lo agarraste, salieron, no Entonces, se enoeran. se barren. Se caen y se van. Entonces, tú no te das cuenta así tan, tan inmediato. El hombre, un día en la mañana me desperté me pasó la mano por la cabeza y me doy cuenta que en mi mano se estaban quedando aproximadamente entre 25 y 30 hebras. aproximadamente Y ahí es que yo digo, epa, se me está cayendo el cabello. Pero todavía en el espejo yo no me daba cuenta. Ni siquiera en la foto en ese momento. Yo me di cuenta pasándome la mano y empecé a usar diferentes productos y que para... Patata, ayúdame. ¿Qué de
1: canela, de
2: Minoxidil. De, no me acuerdo de los hombres. De
1: los, cómo como para la barba. Los hombres que no tienen la barba muy... Tu, tu, no, pero el, no el minoxidil no, funciona. Yo no, no, muchísimo hoyo en la barba. Y a lo mejor a mí me convenga echarme cualquier cosa de esas porque eso como que... Te ayuda, ayuda al
2: crecimiento. Sin embargo, te lo recomiendo para hombre en 5, 5%. Para mujer lo recomienda en 1%. Pero sí, realmente el minoxidil te ayuda. Pero tiene un problema que nadie te explica. Y si nadie te lo explica... Tú, con el desconocimiento, pasas a la fase de lo voy a dejar de usar como me pasó a mí. Y fue cuando yo inicié a usar minoxidil. En eso ya yo tenía como 26 años de edad. Eh, empiezo a utilizar el minoxidil y cuando tú te lo pones, tu cabello de manera natural tiene un proceso de reciclaje. O sea, cada cierto tiempo, tú tienes un momento donde te cae más cabello que en el resto del... Saludando a Lizy.
1: Ya, quédate ahí, porque imaginas?
2: Eh, uno pierde más cabello en cierto periodo del, de cada dos o tres meses. hay un periodo que pierde mucho cabello y luego uno que tu, que tu cuerpo ayudó lo restaura. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a minoxidil, el minoxidil te lleva inmediatamente a la pérdida de pelo para luego restaurártelo. Tú entraste en pánico. Y o sea, entonces el, yo entré en pánico. Porque cuando yo voy a 25 hebras, de repente yo llegué a contar ciento y pico de hebras con el minoxidil.
1: Para un momento. Tú que estás hablando de hebras por número,
2: en serio, tú te
1: ponías a contar las hebras. Cuando me di cuenta que me estás cayendo el pelo, sí. ...duré varias Llevaba una estadística, hice una hoja de Excel. O sea, ¿cómo te dice que el principio? Bueno, pues yo lo contaba. Yo cinco? contaba con el minoxidil O sea, tú me estabas llamando una contabilidad, lo cabello. Más o menos, sí. lo que pasa es que fue tan drástica la diferencia entre
2: sin minoxidil y con minoxidil que yo inmediatamente lo de usar. Sin embargo, es interesante entender que el pelo de manera natural se recicla y que la caída del pelo realmente según fuentes Google, tú sabes, investigaciones que yo hice, nada nada oficial, no sé vaina Google, exactamente, eh, dice que precisamente lo que pasa es que cada vez que tú tu pelo se recicla, cada vez tu pelo, por lo menos a persona como yo que ya hereditariamente eh, tienen tendencia a que se le caiga, el pelo lo hace más fino cada vez. Y cada vez que hace más fino, llega un momento que el folículo no puede sostenerlo y el cabello cae.
1: Y al no que final queda más fino como que el hueco donde está.
2: Vamos a decir que es algo así. Yo no sé exactamente, pero es porque cada vez se vuelve más fino. Inclusive, antes de la operación, yo, tú agarraba una hebra mía de aquí, desde el lateral, y tú notas una hebra fuerte, gruesa. Sin embargo, arriba era una hebra fina ya. O sea, no era mi pelo original, era un pelo ya debilitado. Por ese proceso de caída y crecimiento. que El cuerpo de la sanatura, bueno, el minoxidil me dio un miedo porque de repente lo uso y al tercer día la cantidad de hebras se multiplicaba en mi mano. yo me pasaba la mano una vez, si iban 20 hebras, me la pasaba la segunda vez, si se iban 5 y la tercera vez no se pasaban al día. A la quinta vez estaban cayendo hebras todavía. O sea,
1: yo he escuchado que hay personas que cuando comienzan con ese proceso, tú sabes, al principio tú sabes, tan la negación porque no en el espejo tuve una cosa, en la foto después va viendo otra, pero eh comienza a utilizar gorras. Entonces, he escuchado que entonces la gorra acelera el proceso porque tú estás como con, no sé, tiene falta de oxígeno, el cabello, el sudor, no sé qué cosa. ¿A ti te dio en algún momento para utilizar gorra? No, realmente yo usé mucha gorra en mi vida,
2: pero mucho antes, dame cuenta que el pelo se me estaba cayendo. O sea, entre los 16 y 18 años, yo era fan de la gorra. Sin embargo, tengo amigos que han pasado por este proceso, no por el de la operación, sino por el de la pérdida de pelo, que sí acudieron fue a utilizar gorra y de repente eh, yo vi un, un amigo que tuvo esa situación un poquito más acelerada que yo y lo viví con él y yo lo veía a él cada tres o cuatro meses fácilmente dos veces al año en algunos años y como él siempre andaba en gorra, tú no podías darle seguimiento a, a su caída de pelo pero de repente un día él se quitó la gorra y ya no tenía nada. Entonces para, fue como muy sorpresivo el hecho de que él estuviera con cabello y de repente sin cabello para, todo, para todos los amigos porque él al esconder su problema con una gorra fue
1: muy fue, fue un golpe muy muy seco y el, el cambio, cambio fue muy drástico en el caso tú yo no pasó así porque nosotros fuimos viendo el proceso gradual porque tú ya no utilizabas gorra.
2: exactamente yo eh, cuando me di cuenta de esa situación con el amigo decidí no usar gorra nunca y no, que la gente se vaya dando cuenta de la situación o sea esta es la realidad. Yo nunca me avergoncé de de no de no tener, o sea, de ir hacia, porque nunca me quedé cargo totalmente, pero de ir hacia la calvicie. No, no me avergoncé, Sin embargo, siempre tuve como un preámbulo de querer tener en mi cabello. ¿tú ¿Entiendes? El cabello en la cara hace un cambio muy fuerte, o sea, muy drástico en cuanto a qué tan joven uno se ve. Es una persona que pierde el pelo. De 24 años se ve mucho más bien una persona de 30, 33, 34 años con cabello. O sea, y yo lo podía notar con mis amigos. O sea, yo siempre me he juntado con, con personas más adultas que yo. Y cuando yo encontraba personas que me llevaban 10 años y nos parábamos a volver y nos tomamos una foto, yo siempre me vi un poco más viejo. Por la falta de cabello que en la foto se veía. En la vida real ese, esa falta de cabello no se veía tan sustancial como te dije anteriormente. Y ahí fue que yo empiezo a decidir volver
1: esto es una Pero, realidad. Bueno, dices tú que no se ve tan sustancial. Cuando uno se comienza a ver, por ejemplo, uno normalmente no se ve de espalda. de lado. No. Eh, uno ni siquiera se ve al derecho. En los espejos tú te ves invertido <risa> y te acostumbras a que esa... Y en tu tú vas un espejo siempre. No, y nosotros nunca te ven con un espejo. Nosotros te ven al derecho. Exactamente. Tú te ves invertido la vida entera. Entonces... Es muy posible que, por ejemplo, tal vez tú en tu trabajo, que a lo mejor tienes que salir al sol en ocasiones, o a la playa, o esto lo otro, a lo mejor sí se notaba, pero tú no te das cuenta porque tú no tienes un camarógrafo atrás. Eh, en el, tú, de ahí tú, tú estoy totalmente Uno puede tener una autopercepción de cómo uno se ve.
2: Diferente a la realidad.
1: en el espejo del baño, en el espejo de su habitación, que es donde uno usualmente, Donde me me dando mentira a mí. Entonces, Entonces, es una pues, cosa haciendo de, de iluminación, un... etcétera, etcétera. Oye, y uno cuando se mira en el espejo hasta se para en ciertas poses. O sea, tal vez... Uno queda mejor. Uno se pone fotogénico en el espejo. <risa> es una realidad. Entonces, yo me daba cuenta drásticamente estando en la calle,
2: cuando me tocaba ir a la playa, no por el sol, sino que cuando me mojaba, las cuatro horas que yo tenía se unían y se formaban en una. Como que el agua pelea, como
1: tú La
2: Sí, es una vaina impresionante. O sea, yo me mojaba... Salía del agua, inmediatamente tenía una hebra de cabello. Con solo Mohamed, Ahí se me veía el claro fuerte. Eh, sí, porque ya cuando yo tomé la decisión, ya yo, o sea, tenía cabello, pero yo estaba en mis últimos. Este, este es mi último año con cabello.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que tú dijiste? Cualquiera hace ese procedimiento hasta que te decidiste. A ejecutarlo,
2: a hacerlo realmente. Es, es algo loco lo que te voy a explicar. Porque mira, la decisión de ponérmelo fue desde el momento en que yo me vi una foto, el claro. O sea, hace más de cinco años. Pero siempre fue una decisión vaga. No fue una decisión real. Porque yo me seguía viendo en el espejo y veía la mentira que el espejo me decía. Decía, no, pero la gente me había cierto foto nomás. Entonces la gente cuando ve la foto va decir, ojo, pero esta foto salió nana, saliste sin cabello. Pero tú tienes. Entonces no. Uh -huh. Yo me dejé el daño un poquito por el y y me agradaba, No me agradaba mucho la idea de, de tener quirófano. Yo soy una persona, vamos a decir, dominicanamente ñoño.
1: O sea, yo una aguja... Yo me dejo sacar sangre por me acostumbré chiquito. ¿Se puede llamar este tipo de procedimiento quirófano? ¿Se puede llamar operación? O sea, eh, sí,
2: sí, yo diría que sí. Mira, eh, yo he pasado por pocas operaciones en la vida. Creo que que dos operaciones nada más he tenido y esta ha sido una de las de las que más miedo me ha, me ha dado, inclusive durante el proceso y qué, todo. ¿Qué son esas operaciones? Eh, yo tuve una, una operación de cola vocal, eh, un día voceando un concierto o algo, parece que así <risa> me fue la mano. Voceando. <risa> Se me fue la mano cantando, cantando mira precisamente era un, un, un concierto y al otro día tuve ronco, salí ronco del concierto. Tercer día más ronco, cuarto día más ronco, me puse más ronco, hasta que llegó un momento que yo empecé a esforzarme para que la gente me tuviera que escuchar. Entonces, la cuando otra. yo hago más fuerza, forzo más la cuerda vocal. Y esto ya no está bien. Entonces yo dije, esto no está normal, déjame un otorrino, me revisan y de repente me dicen que sí y me tengo que operar. Esa fue una de las operaciones. Y la otra fue una operación ridícula. A mí se me encarnaban las, las uñas de los dedos del, del dedo grueso del pie. O le decimos aquí, y me cortaron, me abrieron un poquito y me quemaron el, la, la raíz para que la uña no naciera en esa dirección y santo remedio. La primera fue sumamente sencilla, pero yo era muy, muy joven. O sea que la ñoñería estaba en, el, en su máxima expresión. Eso para mí fue el final del mundo.
1: Ok. Tú haces drama eh, cuando, por ejemplo, te van a sacar sangre. De, no, no, De no, las que no. conversan con, con la bioanalista. De las que conversan no. con la Sí, le dicen, no, no, mira, no. mira, te tratas de paso.
2: No, si me van a sacar sangre, no. Para sacarme sangre, yo soy el primero a el el Pero a mí, juega conmigo, otro factor, que ni siquiera es la aguja ni nada de eso, a mí no me da dolor. Es el factor nervio. Si yo siento que hay una situación que no está totalmente controlada, por mí, yo me pongo nervioso y los nervios me pueden controlar al nivel que me da un dolor de estómago, me puedo marear, puedo perder... O sea...
1: El entonces, sistema de uso me jugaba conmigo. Podría decirse entonces que desde el momento que tú dijiste ese procedimiento hay que hacerlo, como pasaron cinco años, tú estabas barajando hacerlo.
2: Eh, sí, yo estaba barajando hacerlo y la decisión la tomé menos de 15 días antes de la operación. O sea, yo tomé la decisión en firme. Que me la voy a hacer, sí o sí, faltando menos de 15 días. Yo, pues, yo llamé. A mí había personas, mis amigos me decían, personas muy allegadas a mí, me decían, mira, y ¿Por qué tú no has hecho la cita? Y yo todavía estaba barajando, era la situación. Y yo concreticé la situación cuando hice la cita. Pero tú te vas a reír cuando venga el siguiente cuento. Cuéntame. No, no, vamos. Ah, ah. Te tengo que, tenemos, tenemos que entrar en materia, realmente ya, de, de, de cómo decido operarme todo. O sea, pero sí, eh, yo estuve posponiendo hasta el último minuto. Es más, el día de la operación yo no estaba consciente que me iba a operar. No, tú todavía estabas en negación. Todavía, mi, mente, mi mente sabía que yo iba por un lugar, que me iban a hacer algo. Pero en mi, en mi realidad yo no estaba 100% consciente de lo que
1: iba. Mira, si tú eres como yo, que cuando vas a emprender algo, sí. normalmente comienza, le pongo fiebre. Y entonces comienzo a buscar videos de YouTube, a leer, a hablar con gente que tiene que ver con eso. Es muy posible que para durante estos cinco años, si tú eres parecido a mí, tú hayas visto muchísimos videos, te hayas documentado, hayas visto el procedimiento no. eh, en tutoriales, reviews, qué sé yo. ¿O tú sabías que existía ese procedimiento y como que no...?
2: Mira, eh, la realidad es que yo soy parecido tiene ese sentido. Cuando yo inicio un proyecto, yo busco, más está para comprar un bombillo. Leí Esto no, los reviews. O sea, no, no, review, es un review...
1: Es negativo, me
2: los reviews negativos. Yo digo algo negativo, que. que tienen un estrés y lo que tienen cinco para pa compararlo. Y comparo con la marca contraria. O sea, sí, yo investigo mucho. Pero este proceso, como yo sabía que era algo que mi cuerpo, yo, en mi mente, no quería asimilar. Yo no quería verlo antes porque yo me podía arrepentir. Entonces, o sea, yo tú, fui...
1: ¿Tú durante cinco años sabiendo que iba a hacer este procedimiento? Nunca investigué cómo era. ¿Ni viste videos de cómo se hace. No.
2: No, no. Porque no quería paniquearme porque es que... Si yo arrancaba la lucha para atrás, era ya está hecho. O sea, si yo hubiera visto el video, estoy seguro que te hubiera diciendo, ¡Tip! algún día me voy a operar. ¿Entiendes? O sea, todavía fuera una idea, no fuera una realidad.
1: Mira, yo he escuchado, yo soy un total ignorante de este tipo de procedimientos, pero tú sabes que con los amigos, todo esto uno se va, va escuchando cuentos, que esto se hace como por paquete, son como por recarga. Porque o sea que que un plan de mil pelos, un plan de cinco mil, un plan de diez mil, y a los tantos años tiene que tener una recarga de dos mil más. <risa> mira eso. <risa> ah, ah, eso <risa> ¿Cómo es eso? ¿Quién es sí decide? Eh, o tú dices que no, no, mira, el doctor dice, mira, a ti lo que toca son diez mil pelos, pero diez no, mil son No, dice, no, Eso no, <risa> <O> sea, no <risa> funciona así. ¿Cómo, cómo es?
2: Cómo mira, es yo, 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 sé, yo sé de esa parte, de la parte que no era operativa, yo me empapo un poco. La realidad es que algunos médicos durante... Miren qué pasa. Este procedimiento se hace más de 20 años. Lo que pasa es que el procedimiento ha ido evolucionando. En su primera etapa, eh, a ti te quitaban una tira de piel de la cabeza, de la parte de aquí atrás. O sea, te cortaban y te sacaban una tira de piel y lo que saliera ahí, esa es tu recarga, como tú le llamas. Eh, Eso es mucho más invasivo es mucho más invasivo que te cortan esta operación que yo me hice es la técnica FUE entonces técnica FUE F-U-E -F esta es una técnica es diferente porque es pelo a pelo o sea te quitan todos los folículos sin abrirte o sea entonces son micros cortadas eh, luego que te retiran los folículos te hacen micro cortados lo van a implantar y lo ponen entonces ¿qué pasa? ya no depende del médico de una decisión depende de tu cantidad de donantes antes dependía de qué tan grande pudiera ser la tira de piel que te pudieran sacar y qué tanto pelo había ahí ahora depende de la cantidad de donantes porque tú te donas tu propio pelo o sea el pelo que yo tengo aquí ahora mismo o sea el que me acaban de implantar salió de esta área de aquí yo me he dado cuenta que los calvos como se caen calvos nunca se, en se, va varía, varía, nunca se ve el pelo de aquí el folículo tiene una genética diferente el de arriba que el de los laterales el de los laterales no sensa la hormona que hace que el pelo se caiga ...y el de arriba así... ...entonces cuando te sacan el de abajo... ...el del lateral... ...y lo ponen encima... ...ya ese folículo se queda cargado con la genética anterior... ...o sea con, con aquí... ...o sea el pelo que me implantaron... ...si logra... ...estamos en el proceso de que se peguen... ...si logran pegarse todo bien... ...lo que se queden... ...ya se quedan, ya se quedan para siempre...
1: ...esto es como... ...deforestación... ...o sea... ...están quitando mata de un lado... ...pero para sembrar en otro, de otro lado y hay que esperar ahora que se den la mata, que la mata prenda. Sí, para eso hay sí que podría, de medicamento. que podría que del porcentaje de cabello que te pusieron ahora, alguna mata no prendan.
2: Sí, existe siempre esa posibilidad, eh, pero lógicamente eso viene con el cuidado postoperatorio. Igual, aunque yo me cuide suficientemente, es posible que algunas lo prendan, pero siempre son una minoría. Eh, lo peor no sería que no prendan, lo peor sería que se caigan. O sea, ahora mismo, imagínate tú que tú siembra una mata... Eh, adulta y esa mata adulta que tú sembraste no ha echado raíz en, la, en el área nueva y viene un huracán se la lleva se la lleva se cae porque las raíces no han pegado en el territorio nuevo entonces yo tengo esa fase donde mis raíces no han echado o sea, mi operación eh, para todo el mundo se fue el día de ayer o sea yo tengo aproximadamente 24 horas que salí de de cirugía un poquito más de 24 horas que, que salí de cirugía entonces ahora mismo yo no he echado raíces eh, los primeros cinco días son cruciales, de, de extremo cuidado, y luego por lo menos el primer mes es cuidado.
1: Mira, todo lo que va después del primer día, tú lo sabes teóricamente. Lo que tú sabes en realidad ahora es mismo hoy. es cómo pasa ese procedimiento sí. y qué te mandaron a hacer en los primeros días. ¿Es un procedimiento de, de 15 minutos, de 20 minutos, de una hora, de dos horas... ¿Cómo? El procedimiento. El procedimiento.
2: Mira, eh, para empezar, gracias a Dios no vi ningún video. O sea, gracias a Dios. Porque por eso te digo que voy a echar para atrás. Eh, el procedimiento te dicen, cuando tú llegas, que puede durar entre 8 y 12 horas. Eso es lo primero que te dicen. En mi mente yo fui programado para durar de 3 a 6. La mitad del tiempo lo que me dieron.
1: Eh, y eso ese, ese optimismo, de te, te lo dijeron
2: Bueno, me lo dicen cuando yo llego allá. Ajá. Nunca fue un pre, yo no tuve una cita previa eh, con, con los doctores, porque como yo te digo, yo tuve citas previa en otros médicos. Eh, pero donde me la hice fue una decisión, la voy a hacer ahí, voy y me fui. O sea, ya, yo ni investigué, no busqué review te dije, yo fui a la ciega. Tanto así que en el proceso yo sentí temor, precisamente por no haber hecho ese... Review al que yo siempre estoy acostumbrado. O sea, yo dije, por primera vez rompo los parámetros y esto está saliéndose me control. O sea, no, no tenía el control en mis manos. Sí. Mi operación duró 10 horas, y, 10 horas y 40 minutos aproximadamente. O sea, que sí, por eso. Ahora te respondo la, la pregunta que me hiciste ahorita, donde me decías que si lo consideraba una operación. Eh, y sí, sí, lo considero totalmente una operación. Luego de. 10 horas. 10 horas y 40 minutos aproximadamente.
1: Eso es casi 11. Sí. Me faltan 20 minutos para...
2: Eh, realmente en el lugar yo duré 12 horas. En la clínica.
1: Una operación de casi 11 horas es una eternidad. De eh, si tú no estás durmiendo... Yo no quisiera su porque no se lo han
2: hecho. Pero yo le tengo que decir algo. O sea, no, yo, o sea, con esto no... Yo no me la repitiera. Pero no es porque es dolorosa. No, es que es... Tú te sientes en un manicomio, tú estás encerrado con personas jorungándote la cabeza, poniendo aquí dándote para allá y de repente tú no sabes lo que está pasando, tú estás mirando un techo eh, 11 horas 11 horas eh, Esa onda Es, es, no es, es, es eh, Tú el
1: tienes positivo, que ir muy programado para tratar que de la posibilidad de dormirse?
2: Las posibilidades de dormirse son bajitas porque el sonido de todo lo que está haciendo está en tu cabeza y el cráneo está muy cerca. Entonces, el cráneo aún transporta el sonido a la, a, 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 al, al oído, las vibraciones, de manera muy intensa. Entonces, Aunque tú estés bien anestesiado, tú oyes todo. Tú oyes cada laceración, cada cortadita que te hacen. cada Tú oyes el ch... cuando te cortan la piel. Todo, tú lo escuchas. Creo que la única manera... Yo, yo voy a dormirme en un periodo de tiempo muy pequeño, unos 30 minutos. Y yo pedí permiso para ponerme mis audífonos. Fue, me puse los audífonos a todo volumen, música ultra relajante. Y logré dormir, pero logré dormir nomás también por el cansancio que yo tenía de ver en el mismo techo. ¿Tú entiendes? O sea, eh, eh, fue una película. ¿Tú quieres que te haga un poquito el relato de, me de gusta me
1: una cosa. Cuando te dicen que te vas a poner, ¿cuántos cabellos te pusieron? Mi trasplante fue. Hacen ellos? Dicen ellos que me trasplantaron cuatro mil folículos. Ajá, entonces.
2: Cuatro mil puede ser más de cuatro mil cabellos. Eso es importante saberlo. Pero también... Un folículo
1: puede hacer dos o tres pelos de un mismo folículo. Pero si son cuatro mil y lo tienen que sacar uno... A uno. Y ponerlo, Estamos hablando de que cada cabello son... Tú sabes, quitarlo. Sí. Y ponerlo. O sea que son ocho mil hoyos. Son ocho mil cortadas, según lo que yo
2: interpreté y según lo que más o menos yo sentí.
1: Uno en en eso, yo eso no hay ninguno. Eso no parece una tortura, en cierta forma.
2: La tortura no es lo que te están haciendo en la cabeza, es el tiempo que tú estás sin poderte
1: mover. O sea, tú estás literalmente acostado. Vamos a contarte la operación. Bueno, no o, sea, o sea, que si tú pudieras relajarte durante ese tiempo, no hay ningún problema. Si te durmieran, fuera es? un palo. Si te durmieran y te despertaran al final, fuera un palo porque inclusive el postoperatorio claro, todo el no, que todo no a no, 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 decir. No, 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 de sé no, 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 de no, no, de es que tú no sufriste la operación tú sufriste tú propiamente que no se puede estar tranquila durante 10 horas eh más o menos sí ese, ese tú decir, sufriste la decir, ansia yo que la persona, persona. no estaba haciendo nada bueno
2: imagínate que a ti te pongan acotado despierto sin poderte dormir con personas moviéndote la cabeza pero tú sabes que tú estás cortado en la clase que te están cortando pero tú no te puedes mover mirando un techo Blanco con bombillo. Ni siquiera la cara del doctor tuvo porque el doctor están atrás de ti. Tú no estás viendo a ningún humano. Entonces es complicado. A ti te, a te, te habría ayudado mucho.
1: Tú sabes que como alguien que hable conmigo. ¿Tú? Una Pero, televisión, que puede ser, ser una serie. Puede ser. Yo te, te decir, habría ayudado muchísimo. Como ahí te gusta tener, tú eres el tipo de persona que me gusta tener el control de la situación. Te habría ayudado muchísimo. Que, por ejemplo, hay una pantalla adelante. Mientras tú ver el proceso. Y tú te habrías puesto a joder la paciencia. Y que, Oye, pero ese es verdad. No nada no voy a ir haciendo molde. Tú está ese fresco. Sí, sí, probablemente, pero ahora te... A, a intervenir como que tú sabes de
2: eso. <risa> ahora te voy a contar más o menos lo más ¿Cómo? resumido posible el proceso. Porque como te dije, yo no investigué nada. Yo simplemente fui. Aquí es. No investigué quién. El médico, no investigué el, el, la experiencia que tenía. No investigué nada. Eh, llego al centro. Eh... Me reciben el lobby muy bonito, me reciben en recepción, me, me dicen que lleno unos formularios, lleno los formularios. Eh, luego he llenado los formularios, agarro y me dicen, peto de pago, pago. Eh, luego del proceso del pago, eh, me dicen, bueno, ya, eh, vamos a entrar, no sé qué, voy, entro. O sea, lo primero que vamos a hacer es tomar de foto, como tú estabas antes, pam, 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 me toma foto, ok. Segundo proceso, vamos a sacarte sangre. Todo eso yo lo estoy contando dentro del periodo de operación. O sea, esto está entre la hora y pico, que lo, la hora y veinte minutos que tú ves, yo duré 12 horas, esto no está dentro de las diez horas y cuarenta, esto está dentro de la hora y veinte minutos de esta parte. Eh, me sacan sangre, me hacen pruebas, me imagino que todas las pruebas pasan de coagulación, eh, si había sido no, o sea, que, que tienen sus temas, todas las enfermedades que tienen que ver, eh, plaquetas, coagulación, esto todo. Bueno, luego de ahí, me dicen, ok, ya. Hasta ahí todo se veía extremadamente profesional. Me dicen, bueno, vamos donde la doctora. Yo fui el primer paciente en llegar. Voy donde la doctora. Eh, no, antes de eso, conocí a un señor que fue a hacérsela con su hijo allá y me enseñó los resultados de un sobrino. De él, miren, el sobrino mío se la hizo, mira el resultado, se la hizo aquí, por eso nosotros vinimos para acá. Eso me calmó. Gracias a él, yo vi esa foto... Y ese resultado, porque hoy estaba en el quirófomo, no lo
1: único que yo pensaba era en esa foto que yo vi había visto. Pero oye, para un momento. Tú viste un señor que fue a hacerse una operación con su hijo. Sí. O sea que. O sea que, que eso como una, una vaina padre e hijo, dos se sí. papi, vamos para allá. Vamos para allá. Eh, vamos juntos.
2: Vinieron de Nueva York a hacerse la operación ah, para allá. Pero nada. <risa>
1: Me dio, me dio
2: un poco de tranquilidad ver que ellos venían por una referencia por una historia de referencia. Es que quedó bien porque me enseñaron la foto ese fue el primer review que tú mi primer review lo vi ya sentado después me sacaron sangre bueno me dicen vamos con la doctora yo era el primer paciente la doctora parecía que no estaba preparada para recibir el paciente todavía me llevan y yo entro a a, a su oficina donde ella me recibe y donde ella y yo tuve una pequeña conversación de, del proceso, ya me cuenta el proceso. Pero lo que me impactó mucho fue, bueno, quizás en otro país no sea tan impactante. Eh, yo fui, te tengo que decir que fui una, a una clínica donde te atienden puros turcos. O sea, habían solamente las enfermeras, eran dominicanas, pero todo el resto del personal era turco. O sea, que Turquía es el país número uno del mundo en hacer ese tipo de operaciones. No Entonces, ellos lo que han hecho es que han ido abriendo sucursales en diferentes partes del mundo, pero Turquía es el país número uno. Si tú pones, Turquía ha hecho este, este tipo de operaciones como marca país. Inclusive es el país más visitado para hacer este tipo de operaciones. Y no es el país más económico de realizarte el proceso también. Y se tienen paquete, con traductor, con todo. Bueno, entonces es una clínica que ya vino, se estableció aquí. Voy a ahorrarme el nombre para que cualquier detalle que te dé en el transcurso pueda sentirme libre. Mira, que mi tabla todo tabla 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 que no ve. A
1: sentir ningún libre nada, porque tú acabas de decir que son turcos.
2: Aquí hay varias clínicas de turco. Ah, bueno. O sea, el que lo voy a investigar va a chocar con todita. Ay, ay, ay. Eh, sí, porque hay varias ya abiertas aquí por lo menos. Bueno, a veces te cuento, llego y lo primero que me impacta es que la doctora me recibe en un chorro de playa. Eso no me buena opinión, o sea, a poner espina. Ahí fue donde empezó mi temor. O sea, yo llego, la doctora tiene un t normal, bien, pero ahora bueno, un chorro de playa casi chapa afuera. Y digo yo, ¿qué es esto? Bueno, la doctora se para, se pone su... Su...
1: La bata me quedaba más grande. Su gata. La, la gata parecía como que se se lo quitaba, pero que triste. Eh, bueno, exactamente. Entonces la gata le dejaba un chingar le dejaba
2: un poquito más de rodilla y por eso. O sea, pero cuando yo llego, mi primera impresión de ver a la doctora en chores, y Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ese fue el primer impacto. Bueno, entonces se paga. Ese te vamos a implantar eh, aproximadamente entre 4000 y $4,500. La técnica FUE, es una de tu preguntas de ahorita muy importante, es que la técnica FUE tiene un límite. Por no te pueden dejar eh, la área donante sin cabello. Entonces, hasta ahora, el límite que se ha puesto es entre $3,500 y $4,500 máximo de, de, de retirada si un médico te dice que te vas a sacar y según las investigaciones que yo hice es es probablemente que no sea real eh, eso es lo que más o menos puedo investigar yo tengo un
1: amigo que me dijo que pagó un
2: paquete de 10 mil eh, hay que ver qué técnica tú usando. pero yo tengo entendido que el máximo que la FUE permite 4 mil 4 mil 500 según lo que yo investigué, no lo que me dijeron en el centro y recuerda que yo fui a varios centros antes de ir a este y entre todos los centros coincidía esa información.
1: O sea que como ellos hacen esa donación, ¿el costo es estándar?
2: Eh, la duración es cada vez. Mientras más cabellos te ponen, más
1: es la duración de la operación. ¿Y quién va contando eso? eso o sea, no, 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 cuéntame, no, el costo estándar, sí. Ajá, Yo estoy diciendo el costo estándar, porque si fuera... por ahí dicen, Ah, eh, 3.000 cabellos es tanto, 2.000 cabellos tanto, tanto, 4.000 cabellos no, tanto. Yo quiero 100 cabellos. Yo quiero ponerme 100. Oh, y lo, me va poniendo de, detallado de que mira, mañana me puedo 20, man. no, no, no.
2: Hay un estándar y siempre te tratan de sacar el máximo que tu donación permita. A mí me trataron de sacar el máximo que mi donación permitía y me sacaron mil como te comentaba.
1: Aparentemente lo sacaron de atrás.
2: Sí. ¿Usted no a de los lados? Sí, lateral y atrás en todo, en todo. Me, me quitaron algo. Lo que pasa es que los bordecitos, eh, si tú te fijas en el bordecito de aquí adelante, no tengo ninguna aceleración porque si queda alguna cicatriz aquí, cuando el pelo bajito se puede notar un poquito, sin embargo, en las otras áreas el pelo no permite que se note nada. Entonces, eh, la primera impresión fue esa. La doctora me recibe en short, eh, bueno, me explica. Y cuando me explica me siento un poco calmado. Me llevan al quirófano, estoy en el quirófano. Me dicen, eh, siéntate aquí, vamos a iniciar el proceso. Eh, quítate la camisa, ponte esta bata. Empezamos todo el proceso. Eh, me, me acuestan boca abajo. Las primeras tres horas y media del proceso fueron boca abajo. Cosa que es incomodísimo. tú dirás, bueno, tú estás cómodo, pero no. Eh, Tuve esta camilla de como una camilla de masaje, con la cabeza metida en un hoyo. Pues sí, pero ojalá ahí fuera la del hoyo. La de yo tenía como una parte que paraba Y tú no quedabas como perfecto. Entonces tú tenías un jaboyajo. Era incómodo. O sea. Pero tú eres cacón. No, porque la, la camilla se me movía para abrirlo y cerrarlo luego tú tienes 11 horas apoyando la frente en un lugar te duele el alma
1: ya
2: o sea la frente ya yo busqué ponerme así me puse así me puse así, me, puse, me metí
1: un ojo metí la cara y, lo que sea, que lo la primera tres horas es sacando cabello nomás es sacando cabello y, y si te pongo conmigo se van poniendo como un platico si sí, yo tienen como una
2: bandejita me lo van sacando y lo van poniendo un, son dos son dos Ay, esta fue la segunda parte que me dio un poquito de, de, de temor porque primero me dicen ponte boca vamos a hacerte el cuento por parte o sea, vamos a hacer la entera, pero organizado, para no irme al futuro. Me encuestan boca abajo, me dicen, la, la enfermera que se sí habla español, que de verdad me pareció muy buena enfermera, o sea, me, me colaboró en cada situación que pude, me entregó a tu guay, porque parte de la operación ya salía, atendé y volvía. Eh, si, no, si ya no hubiera estado ahí, pos, posiblemente mi operación no hubiera abajo, dado, bueno, ahora te voy a hacer el cuento. ¿Qué pasó? Cuéntame. Me ponen boca abajo y me ponen la anestesia en la cabeza. Primero en toda la parte que es lateral, atrás y la otra lateral. Ella me dijo antes de que me inyectaran que la anestesia dolía mucho. Y le pregunté, del 1 al 10, me dijo, del 1 al 10, duele un 11. Esa fue la enfermera que me, que me estaba colaborando. Me dice que duele un 11. Me dice, lo que duele mucho es cuando el líquido se contacta con la piel. Pero te duele unos segundos y luego se va el dolor. Efectivamente así fue. Pero no fue un 11, fue un 8. O sea, la realidad de los dos fue un 8. Del 1 al 10 fue 8. Ella me preparó, lo más probable, para...
1: Mira, usted preparó, o no trabajan en la misma escala, ustedes dos. O sea, ¿quién ha dicho que el menor... Sí, yo, no, yo tengo eso. Y, y, <risa> y yo dije 8. Por eso se equivocó o está... <risa> no, pero <todo risa> en mi umbral del dolor yo sentí que fue un 8 ahí. Ya. Entonces... Las primeras... Mira, 8 de día mucho de todas maneras. Sí, es un dolor. Y 11 de 10 no existe.
2: Eh, sí, sí existe. Yo te, lo voy, te voy a llegar ahí.
1: Eh, la, la
2: primera fase de las primeras 10 inyecciones duelen. Pero no duelen 9 por 5 segundos. O sea, Ay, se va. Entonces, esa primera 10 porque es como el, el, el primer marco de tu cuello que están inyectando. Luego, cuando ellos se van moviendo, Para arriba. va doliendo menos porque ya tú tienes la zona circundante. Adormecida. Sí. Sí, personas que nunca se me terminaron de adormecer, pero yo me di cuenta que cuando yo decía que sentí un chin de dolor, ellos me inyectaban más. Más anestesia. Me me y ellos sentía yo sentía el color cabido lleno de eso, o sea, un duro, o sea, que uno quise. Ya yo, yo conté un poquito de dolor por eso, porque llegó un punto que ya no voy a decir que me duele. Pero el nivel de dolor era muy mínimo. Pero yo me, después, después de ese proceso, yo te hacen un, un pinchazo con una aguja y te dicen dónde te duele dónde te duele dónde te duele y en algunos puntos sentí el pinchazo, pero sentía tan leve que preferí no decirle para que no me inyectaran más anestesia. Eh, bueno, luego de eso yo te inyectan un líquido. La función del líquido yo no la sé porque no la pregunté, pero yo entendí que era para separar un poco el, el, el área de trabajo con el cuero cabelludo, como llenarte de un líquido entre el cuero cabelludo y, y tu cráneo, vamos a decirlo así, lo que sigue, las la capas de piel que continúan luego de la superficial. Ellos te llenan de líquido. Bueno, en el proceso de ese llenado de líquido no duele. o sea ese, ese. Después que de tú tienes anestesia no te duele, pero tú sientes los pinchazos, tú sientes todo lo que estás haciendo, pero no duele. En ese proceso, a mí me bajó el azúcar, me mareé, sudé frío, casi tuve al borde de perder el conocimiento. Yo estoy acostado boca abajo. Yo le dije, deme un momento, me senté le explico que estoy mareado, ya era una persona turca, la que habla español ya no se encontraba o sea que ya no entendió lo que yo le estaba tratando de explicar. No hablan inglés. No hablan inglés. Ellos te hablan algunas palabras en inglés, algunas en español. Pero si tú hablas en inglés, yo no te entiendo en inglés. Y si tú hablas en español, no te entiendes en español. Entonces sí. ellos tienen tres comandos. Importantes para cualquier persona que vaya a operarse con un turco y el dolor, duele. Baño y momento. Ellas son como, como los chinos, que tienen los de apoyos que tienen, apoyo, que sí. tienen un, un vocabulario de 15 palabras. Exactamente. El van sí. va más o menos por ahí, pero yo me aprendí <risa> tres. Tú sí. ese momento y ellos paraban. Ya sea para tu un poquito el cuello porque ya te dolía, para cualquier cosa, el momento que ellos paren.
1: Baño, es que tú te vas a parar, que te condicionen para tu ir al baño. ¿Tú crees que, que esos mareos bajón de azúcar, esos síntomas fueron por algún tipo de intolerancia a la anestesia sí. o.? tus nervios, estrés, falta de situación, etcétera, etcétera, pueden influir. La segunda, la segunda,
2: porque si hubiera sido un, una reacción a la anestesia, hubieran tenido que inyectarme algún otro químico y no, no fue en lo absoluto necesario. O sea, yo cuando sentí que perdí el control, mi mente empezó a vincular. O sea, mi, mi mente ahí fue que reconoció que está en el proceso de operación. O sea, ahí fue cuando mi cuerpo, mi cerebro conectó con que estás en la operación. ...y eso me entró en pánico... ...no es la primera vez que me pasa... ...me ha pasado pocas veces en la vida... ...pero cuando yo entro a un en nivel de pánico... ...o sea... ...100%... ...se me controla tanto... ...me da un dolor... ...que empiezo a perder el conocimiento... ...o sea... ...mis nervios pueden conmigo... ...por eso yo en la vida... Casi, ...casi nada me pone nervioso... ...pero en ese momento que yo... ...lo interioricé... ...que ya era un hecho... ...me puse tan nervioso... ...que todo se me fue... ...entonces ahí llega... ...la chica que te digo... ...que habla español... ...llegó otro médico... Yo le digo, mareado, acuéstate, me dicen. Yo le dije que no. Yo no me quise acostar. Porque ya yo he sido testigo de que cuando a mí me acuestan por ese tipo de mareo, como me relajo, permito que se vaya. Y me voy. Pierdo el conocimiento. ¿Te desmayas? Sí, me desmayo. Entonces, como yo no quería que eso pasara, yo quería quedarme consciente todo el tiempo, yo dije que no. Entonces, yo peleo con mi cuerpo para mantenerme despierto. Y en ese momento... Por, por no caer, por no perder el equilibrio, vuelvo en sí. Eh, yo le digo alcohol, ellos entendieron lo que pedí, alcohol, y en ese día llega la chica que habla español, me dice: Mira, eso es normal, te bajo el azúcar. Ella fue la que me calmó, porque era la única que podía hablar conmigo. Me sienta, me dice: Siéntate, ok, no te acuestes si no te quiero acostar, toma el alcohol. De ahí que empecé a el alcohol, que lo pedí yo directamente, me empecé a mejorar, me empecé a mejorar, me empecé a mejorar. Y la chica que hablaba español me llevó azúcar, me dijo: Toma, unos códigos unos de azúcar muy bueno pídanlo. Cualquier cosa, un dulce turco. Eh, un dulce turco. Un dulce turco raro ahí, pero bueno. bueno. Entonces, me dan el dulce turco, se llama Turski. Me aprendí el nombre del dulce, Turski. Bueno, entonces, me comí Una dos o tres cositas de esas, volví a mí. Cuando vuelvo a mí, le digo ya, continuamos. Pero en ese momento.
1: ¿Cuántas horas de operación? Yo no me tenía anestesia puesta los 20 minutos porque faltaban 11 horas <risa> estaba en pánico
2: en los primeros 5 minutos claro, porque ahí fue que mi cuerpo ahí fue que mi cerebro asimiló que era, una, que era un hecho o sea, ahí fue que yo entré no en el pánico. Ataque de pánico no, durante, pánico. durante la operación interna, no me volvió a dar porque fue el choque de cuando tuve que asimilarlo inclusive ahí, yo le di ese
1: pánico se cura con alcohol y tursky tursky, sí entonces
2: le <risa> dije a la enfermera que si habla español digo, perdí mi dinero, no quiero hacerme la operación
1: ah, ya te trancaste
2: ya no, yo, 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 yo no, dije, la quiero hacer no me la quiero hacer, no me la quiero hacer, no me la quiero hacer. ¿Y que ella, está hablando? ella Ella me dijo, mira, tú no vas a ser el primero ni el último. Hay dos gente más que haciéndosela. Y tú también, y yo la miré. Por ya la desconfianza que yo tenía, con cómo me recibió la doctora, no hice mi review. El no lo hecho mi review me dio un golpe muy fuerte de confianza. De desconfianza. Y al, al pasar eso, digo, bueno, ya ya esa desconfianza yo la miro y le digo estoy seguro aquí por lo menos y ella me dijo sí y me lo dijo no, de una manera tan confiada que, que yo me sentí tranquilo realmente con ese seguir si y para adelante todo fluyó todo empezó esa enfermera estaba en
1: el procedimiento o sea, ella... no ese es
2: el problema que como ella no es el habla español ella salía entraba salía entraba no, ella habla turco
1: no habla turco ellos tienen ya un lenguaje es que hay un grupo de personas que son los que están encargados de tu salud, haciendo un procedimiento en tu cabeza que ellos no se pueden comunicar entre ellos.
2: Ni siquiera con la persona que puede comunicarse conmigo. Yo habría entrado en
1: el código. Yo, yo tenía dos o tres doctores, enfermeras, lo que sea, que están haciendo un procedimiento en mi cuerpo que podría, de cualquier forma, salir mal. Y no sí, forma de No, que ellos no pueden comunicarse eficientemente entre ellos. Ya eso para mí sí sería... Bueno, lo, lo más dramático no era eso, lo que más
2: me entró en alerta es que ellos los turcos hablan como con un acento muy marcado, y entre ellos durante la operación te la tuvieron hablando, y habían veces que uno entraba en París y tú dices que no sé si le está pronto mira, me topé con algo que, que, que no había oído nunca antes.
1: Eso oh, es la imaginación tuya. ella diciendo, mira, oye, o sea, vamos aquí a tomar unos trago pero en turco Y donc, que estoy pensando, yo pensando, yo estoy pensando, de la cuenta cómo yo pensando, yo pensando, pensando, se va a besar no pensando, sé, yo no yo pensando, yo pensando, yo pensando, yo hace yo pensando, yo y yo siempre he pensado que cuando, no sé, tú sabes que, por ejemplo, a veces eran par de lanzamiento los pitcher y, como si la cosa no está saliendo bien, el catcher viene donde, donde el pitcher le dice algo sí. y se pone siempre el guante en la boca. O sea, hay muchas cámaras, todas una cosa, para que no le están hablando y hablan y el pitcher nada más así. Que sí, que no. Y yo digo, acá, ¿será realmente que ellos están hablando del juego? No estaban diciendo que, mira, el junte aquí es. En la casa de Fulano, después de luego. Sí, ganamos. Sí, ganamos. Y van la gente que hablamos, sí. Y la muchachora, el otro día. Vamos. Vale. Sí, ella va. Pero tiene idea ganar. Uno no que... Mira, los narradores le decimos, mira, él le está aconsejando, porque la otra vez, los narradores haciéndose un mundo. diga lo que le están cuánto? diciendo de estadística. Díganle ¿Di lo que le están diciendo de hablando de una aida personal. Te soy turco. Están hablando de qué es lo que van a comer. De problema, no sí, sí. Y tú pensando que tú te pagas sangrando Pero 11
2: horas, ya no me te... no cuento la vida.
1: Pues sí. si fuese a hablar, me pago. Te entretiene cuando te tengo. Pero vas hablando turco. Claro, te hablando un idioma que tú
2: ni, ni idea. Eh, bueno, entonces. Uy. Eh, yo.
1: mira se lo pegó a mí. pegado.
2: No, se fue ya. Bueno, entonces, eh, como, como te comentaba. Empiezan ya a sacarme folículos, luego viene, luego que me sacan los folículos viene la parte de todos los hoyos. Esos fueron tres y media, los hoyos fueron como una, cuarenta minutos. Y luego viene la parte de implementación, de implantación. La implantación es en, en resumen, en resumen.
1: Anestesia. Sí. Te sacan todo y lo ponen en un platico. Exactamente. Te perforan arriba todos los hoyos. Correcto. Y después comienzan a sembrar... uno por uno, pero entre ese proceso y el sembrado
2: viene la anestesia de arriba. Esa anestesia sí dolió 11. Esa anestesia duele 11 de día. O sea, las primeras, por lo menos 8 que te ponen en el frente, aquí cerca de la frente, son dolorosas. Quizá en algunos centros que utilicen otro tipo de
1: anestesia... Obviamente en ese tiempo tú tienes que pararte. En algún momento, eh, si
2: a mí me pararon a comer en el, en el medio, entre el, de, luego que me hacen todas las laceraciones, o sea, los hoyos en la cabeza, me dejaron comer. Ya yo abierto, sí. lleno de hoyo. Luego ¿Tú hay que ir al baño. Sí, yo fui tres veces al baño,
1: muchas de esas no tenía que ir nada, simplemente lo hacía por joder la paciencia. Un, para, mira, para, todo, para decir como, como, en 11 ahora, el mira el techo, cualquiera va al baño. En once horas
2: realmente quisiera aguantarme más, pero en once horas sí, eran tres veces eran necesarias. Pero es como tú dices, con la operación yo no pensaba en ir al baño. Yo pensaba en que yo quiero salir de esta vaina, quiero quiero pararme, quiero mover el cuello. O sea, tú, la parte de boca abajo, yo, el dolor en la cara, el dolor aquí, dolor, el Te pones boca arriba, te pones aquí como una piedra. No es no una, no una colchita, mi hermano, como una piedra, ah. se agrega como una casa te la ponen aquí en el cuello para que tú nunca vuelvas a topar la cabeza con la almohada. O sea, tu cabeza está en el aire, sostenida de tu cuello. El dolor de cuello que eso da es
1: indescriptible,
2: porque tu cuello no está anestesiado.
1: Vamos a adelantar un poco, porque yo creo que eso no, no podemos ir largo y realmente, ahí me entré a saber, porque parte de los mitos que yo he escuchado, es pues, que las personas que hacen ese tipo de procedimiento tienen que dormir sentado que no le puede topar nada al cabello que no, no se, se puede llevar. lavar entonces ya tú tienes 24 horas ¿dormiste sentado?
2: yo dormí semi sentado porque tú sabes uno le busca la vuelta al asunto pero el punto es que el, el objetivo de dormir sentado es que tu cabeza nunca toque ninguna almohada yo lo que hice fue que dormí más o menos en 45 grados o sea porque es la más almohada posible. Dormí en 45 horas. Luego, aquí cuando cuello, tuve de, de, de tan almohadita de viaje. Me puse una, pero en vez de ponerme el cuello, me la puse aquí en la cara. Para que esa presión que me hacía ya no me permitiera que esto llegara. ¿Un calzo que pusiste? Después un calzo. Dominicanamente Ese Es eh, así, ah, sí. efectivamente, hay, hay, que, hay que tener mucho
1: cuidado. ¿Y esa día, cuántos días son?
2: Eh, según lo que me explicó la doctora la enfermera, porque la doctora nunca pudo comunicarse conmigo bien en español, eh, eso dura unos cinco días de manera drástica, y un mes de manera semidrástica. O sea, tu efectividad de la operación no está en la operación, está en el postoperatorio, porque ahora mismo, como yo te digo ahorita, yo no tengo raíces. Yo me entro a bañar, y prendo la ducha y me cago a presión, los folículos se salen donde me dio el agua. Entonces, en el momento que salieron los folículos, ya no lo tengo. Ya lo, perdí la operación. Perdí varios de los dólares que gasté de la operación. Si se me fueron 10, perdí dinero ahí mismo.
1: Que oye, ese es un tema que posiblemente cualquier persona que luego en el futuro vea este video se lo va a preguntar. Porque tú o sabes, ¿verdad? Que si te hace el procedimiento, si no te lo hace, que si te haya tapa de negación, si no, pero posiblemente haya otras personas que su limitación sea como oye esto es caro o es barato entonces por dónde andan los precios de ese tipo de procedimientos mira los precios rondan desde los 3 mil dólares hasta
2: los seis mil dólares va a depender de dónde te opere o sea los turcos la...
1: turco son de lo baratos o de lo
2: caro? mira no va a depender de si sea turco o no va a depender de qué tanto tiempo y qué tanto nombre ya haya hecho en el lugar puede ser turco y si ya tienes nombre, va a cobrar no va a cobrar Caro, porque la competencia de los caros son los que tienen mucho tiempo en el país que, que fueron los pioneros aquí. Eh, Pudiera mencionarte una doctora que es una de las mejores del país, o, o posiblemente de, de, de las, la mejor, me atrevería a decir, que la creo que se llama Alba Reyes. Es eh, una de las mejores doctoras, y ella está en los precios de 5 o 6 mil dólares. Donde ella está rozando 6, para, el de Al
1: precio del dólar actual, estamos hablando de que un procedimiento de alrededor de 300 mil pesos.
2: Eh, más 300 mil pesos fuera si tuviera al 50, hasta el 55 y subiendo 56 ya 55, 90. Serían cuánto, más o menos 320, 3 y algo. Entonces, sí, sí, son 300 y pico mil pesos. O
1: sea, estamos hablando que cada cabello sale como a 50, o 60 pesos
2: um, aproximadamente. No, no obstante, tiene que tomar en cuenta algo eh, que esto fue algo que. Que quizá es agradable realmente hacerlo, pero tú tienes que poner aparte el costo de la cita con el doctor. Los turcos te dan la cita por internet, no te la cobran. Tú mandas tu foto, tú mandas esto, porque yo te acostumbrado en Turquía a recibirte sin que tú vives en ese país. Entonces tú tienes que hacer toda tu cita por internet y no tienen el costo cero de esa parte. O sea, que realmente
1: anda por los 6 mil dólares, 6 mil y algo muy bajito. Ok, vamos a, vamos a suponer. Si el verdadero, cuidado es el pozo operatorio. El pozo operatorio de alrededor de un mes. Sí. De cuidado. Eh, de claro. buen cuidado. O Los buen primeros cuidado. cinco días son extremos. Es como que te pusieron la pelota de tu cancha. Ahora el problema es tuyo. Si tú quieres cuidar tu inversión, tú eres tú eres que sabe. Así tú tienes sí no. si tú quieres, bañate si tú quieres, coge sol. Así ¿Cuál, es, ¿Cuál es el listado de las cosas que son como el, el, el cuidado? ¿Cuáles cuál son el listado de las cosas que son el cuidado? Mira,
2: para, para, te voy a decir todo lo que me acuerdo ahora mismo. Primero, no ponerte la mano nunca, porque tú tienes que tratar de que no se te infecte. Ok. Eh, el, el primer lavado te lo van ellos allá. Eh, me toca ir mañana a hacerme mi primer lavado. Luego de ahí tú te pones el lavado. Si quieres, los primeros 10 días tú puedes ir. O sea que ellos por lo menos me incluyen en eso. Si tú quieres venir, tú vienes y te la vamos aquí. Yo lo voy a hacer aquí desde mi casa. Yo voy el primero para que me expliquen todo y después lo voy a hacer yo aquí. Eh, luego de eso, tú no puedes sudar. No puedes coger sol. No te puedes bañar en playa, no te puedes bañar en piscina. Porque la piscina tiene cloro, la playa tiene demasiada sal.
1: Tú estás diciendo listado, estás diciendo, es un listado para una persona que vive República Dominicana.
2: Realmente, realmente el no puede sudar. Ya es difícil.
1: No puedes coger sol. ¿A dónde es que te vas? ¿Tú te vas a meter en una cueva? No, con no, aire
2: acondicionado. Realmente yo tengo una sombrilla que es para arriba y para abajo. No te sí. puedo caer agua lluvia porque se te puede infectar también. donde O sea, tú, tú tienes que cuidarte bastante. Pero el cuidado extremo, como te estoy comentando, son los primeros 5 a 7 días. No puedes, por ejemplo, hacer ejercicio por un mes, eh, ni siquiera gimnasio, ningún tipo de ejercicio, por lo menos 7 días. Todo lo que tenga que actividad sexual, eliminada también. No puede haber nada extremo en tu vida durante los primeros siete días. No te puedo poner t-shirt, no te puedo poner nada, que se será todo. Camisa, 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 A botones. No te puede poner t Todo de camisa, porque el rostro te puede tumbar un folículo. Lavate el pelo. no. O En el mejor de los casos. Ajá. un fólico en el mejor de los casos. Ajá. El lavado también tiene que ser con un chapó especial, eh, con agua preferiblemente bien filtrada
1: o agua de botellón. Yo me estoy fijando que ellos te recontaron bajito. Ese fue la primera, el primer
2: trauma que yo tenía.
1: Entonces, tú que tienes un cabello muy abundante la mayor parte del tiempo. Tú sabes que en este país eh, la gente... No, no Somos mestizos, todo el mundo. Casi la mayoría de personas somos mezclados, mestizos, medio negros, o sea, que una persona así blancas así como tú, no es abundante en este país. Pero todas las personas, normalmente, en algún momento cuando un muchacho lo pelan a caco, a excepción de lo que tiene los cabellos buenos. O sea, que es posible que sea tu primera vez pelado a caco?
2: Sí. A este nivel, sí. Yo me había pelado bajito, pero nunca a este nivel, o sea, yo no sabía sé ni cómo me veía, para serte sincero. Eh... Ni siquiera, ni siquiera, yo no tenía ni siquiera idea de cómo me veía de esa manera. Y para mí fue traumático porque entre la lectura que tuve por internet, yo leí que hay una técnica que ya no era necesario pelate. Entonces yo digo, bueno, este centro de turcos son los pioneros en esta vaina. Es que saben lo que hacen. Cuando llego y me hacen así, ¡entero! Sí, todo, yo. ¿Te vas a hacer un no, quizás donde la extracción...
1: Pero es mejor que se entere, te imaginas como un loco... Que te quiten de que nada más el cabello de atrás te dejen el
2: No, que me quiten todo el lado y la me y la muñita arriba, loco... Eso una vez se puso de moda... Oh, oh,
1: oh, oh. Lo mejor es ¿no? que te pelaron Joder, eh, bueno, brother... La verdad
2: es que yo todavía no sé ni cómo voy a salir a la calle... pues entonces ya a partir de mañana... Yo empecé a tener reuniones de trabajo... Y tengo que ir así... Yo todavía tengo sangre... Por eso mañana voy a mi primer lavado... Mi primer, pero antes del primer lavado yo voy a una reunión... De trabajo mañana y tendré que hacerse... solo tengo dos otras... No pues.
1: Lo que yo creo que va a pasar... En los próximos días... Es que cuando comience a tener... Botilla... O que comience ya tú sabes... La coagulación de la sangre... Hace esa costra que hace en las heridas... Puede que tenga aplicación... Y te va a volver... Eh, sí, uh
2: -huh. De las personas que se han hecho el procedimiento... Ese siempre ha sido el comentario que me he hecho. Yo todavía no lo he vivido, pero me han dicho, mira, cuando te dan ganas de arrecate, es que tú vas a sufrir. Porque son muchas cortadas pequeñas, curándose al mismo tiempo. Entonces, te, y tú queriendo tú te vas a comer un punto, se, fece, se te va a picar otro, después te va a picar otro. ¿El diente? El otro, o sea, pero me dicen que esa picazón dura tres días. O sea, son tres días de, de los comentarios que yo he de personas que se han operado en cada cuerpo diferente. Eh, si se otro el tema, te digo que que tuve cierta desconfianza, pero al final creo que el procedimiento salió bien. Eh, otra de las cosas que me dio un poquito de desconfianza es que están trabajando con algo que, que me están abriendo hoyos en, en, en la cabeza. La, 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 nunca, la doctora nunca me operó. O sea, la doctora abrió los hoyos, pero la extracción y la implementación lo hacían las ayudantes de la doctora. La doctora Uy, no estuvo, ajá, son turcos todos. No tomo donde la enfermedad. la enfermedad son dominicanas las ayudantes de la doctora eran turcas, pero ella fue que me extrayeron... implantaron, o sea, la doctora solamente me abrió los hoyitos... donde iban a ser implantados.
1: ¿Tú sabes, Nelson? Que entonces ya, eso nos un poco de, ya vamos a parar por ahora, porque yo creo que luego vamos a tener que hacerte
2: la, y... la, la versión 2...
1: Tenemos. Claro, porque yo quisiera saber ya dentro de uno, dos, tres, cuatro meses cómo fue eh, el proceso, cómo creció el cabello. Tómate fotografía para poder ver antes y el, y el después. Claro. Pero hasta ahora, si tú tuvieras que recomendarle a alguien en la experiencia al día de hoy, 24 horas después, que haga el procedimiento, ¿qué tú le dirías?
2: Mm, mira, la persona tiene que ponderar cómo se quiere ver en el futuro para entender si un día de mucho malo trago, tú te has ...a ese cambio de de, de vete con cabello... ...porque la realidad es que yo... ...no soy tan fan de verme bien... ...o sea yo... ...me lo puse porque quería ver un poquito más joven pero... ...yo no me lo repitiera... ...o sea tú me dices... ...yo voy a echar el tipo para atrás... ...con este conocimiento y no me lo hago... ...no... ...no me lo hago... ...quizá mañana piense diferente... ...pero cuando tuve el resultado... ...ya se te olvidó la experiencia... ...quizá piense diferente... ...pero hoy por hoy que tengo la experiencia vivida... ...no me lo repitiera... ...sin embargo... Yo creo que si tú vas muy consciente a lo que va, que yo no fui consciente, de que son muchas horas de que te va a doler el cuello, de que son muchas horas mirando el techo, en esa zona que tú estás mirando no, el pero, techo. Pero es un día. Y para. un día, pero es un día que tú quieres que acabe. Pero ya acabó. Y tú ese pero no, ya acabó, hoy acabó. Pero yo me acuerdo me de me, ayer. Pero no, no, es que yo me acuerdo de ayer, go, yo todavía. Mira, lo menos que yo hice fue, como yo, yo no tenía nadie que hablar español, yo puse pues a hablar con Dios. O Se me
1: volví familia, señor, ve, porque yo no tengo quién hablar aquí, nadie habla español. No me dejes solo, tú también. Pero eso fue una experiencia bonita, espiritual. Fue, espiritualmente ah, fue no, bonita. Pero...
2: Porque hizo un buen acercamiento cuando yo dije, oye, no me dejes solo ahora, que no tengo quién hablar, no, pero
1: la pero, verdad porque, es que hoy... Yo tenía un plan cuando, cuando yo era pequeño, mi papá es calvo, y yo descubrí tarde que aparentemente el, cal, el gen de la calvicie no lo pasa a la mamá. La pasar la madre. Sí, es de la madre, que bien. Ajá. O sea que yo estaba programado, que yo pensaba que iba a ser calvo como mi papá. Y desde los 14 o 15 años yo hice mi plan. Yo dije, si me quedo calvo, me voy a ver a caco y me voy a poner roca. <risa> ese <plan>, es el <risa> plan, ese plan está él, se la cabeza. Yo me tenía ese, rompo yo tenía así, pero <risa> <risa> Yo tenía ese mismo plan para se me
2: un punto. Y es que yo le di duro al gimnasio durante un año.
1: <risa> no es <hay> chato. <risa> tú dijiste... Pues, <risa> yo me voy para esto. Así que vamos a <risa> otro plan. No,
2: la verdad es eso. Pero mira, no. Hoy pues realmente lo que tú tienes que ir consciente es lo que va. Yo no fui consciente. Yo creo que eso fue lo, la parte más traumática. El que yo no fui consciente. que eran tantas horas.
1: Oye, te lo habían dicho. Mm. ¿Tú, tú quisiste tener tu optimismo atento a ti. No, es que me lo dijeron ahí. Ah.
2: Yo no fui mentalizado. Mi mente era... inclusive la persona que me acompañó, yo le dije, mira entre 3 a 6 horas la operación o Salimos a las 3 de la tarde y vamos para el sitio mi mente era algo así eh, pero no, yo llegué a las 8 de la mañana y salí a las 8 de la noche o sea yo duré 12 horas y de verdad que por lo más fuerte que tú seas, llega un momento que la desesperación te invade, sin embargo te puedo contar una experiencia para pa terminar totalmente diferente a la mía que fue la del señor, el pues papá no. e hijo el señor me dijo yo me dormí en la operación o sea él se pudo dormir por varias horas y él la pasó genial. Es que sí. Que, oye
1: todo lo que tú me estás contando. Sí. El, 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 todo que, tú mi es que tu tortura fue mental. Sí. Todo lo que tú me estás contando es que si alguien es como tú, puede sí. ah, que la pase mal. Y el que no como yo
2: y va mentalizando que donde va mucho con toda una cama que quitará, dando la cabeza moviéndose de aquí para allá para acá va a pasar bien. O sea no 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 va a tener ningún problema. Pero yo le recomendaría a esos centros que te pongan la televisión a una altura que tú la puedas ver, porque había una televisión, pero tú nunca la puedes ver. Porque tú tienes costado, la televisión la tienes que pegar el techo para tú poder poderla ver casi. Entonces, si ellos te la ponen a una altura que tú la puedes ver, te ponen una serie, que tú ellos tenían YouTube, tenían Netflix, tenían.
1: ¿Qué, qué tú, tú quieres tú, ver? ¿Sabes qué podría hacer? Ahora que no, que no pienso, esto puede ser sugerencia para los centros, oye yo, y Sí, sí, la eso la es, la es una sugerencia ya. Te dan el controlcito, vamos a poner, tú, eh, tú tienes acceso a ver el celular, por lo menos. Eh, casi tu este tiempo yo podría tener acceso al celular lo que pues, tú podrías tener como una especie de, de, de radio vamos ¿no? a poner que tenga esos controlcitos que son para arriba y para abajo y que tenga playlist de cualquier tipo de música y que en el ambiente tú puedas elegir la
2: música ellos me dieron la opción de poner la música del televisor pero la bocina del televisor no son tan buenas como para neutralizar tanto lo que tú estás sintiendo aquí yo lo creo o sea mi recomendación sería llévate tus audífonos y pide que te lo dejen poner entonces, eso te neutraliza un poco lo que está pasando arriba ahora. Tienes un playlist ahí con mi. Sí, es un playlist corriendo. Yo. no me me ganan...
1: Un playlist de 11 horas. Sí. Que con un
2: playlist de 11 horas. A mí, yo puse un playlist X <risa> y Yo vi las canciones 15 veces. <risa> cuando descubrí cuando que lo podía hacer. Sin embargo, mi recomendación para entonces es que pongan el televisión en un ángulo que uno lo pueda ver. Si te lo pones en un ángulo y te pone una película, quizás tú estés entretenido y las horas pasan más rápido lo que pasa es que cada hora yo la conté a cuenta gota
1: mira yo creo que parte de la sugerencia el otro, ellos no lo van a saber porque tú solo estás diciendo en español y yo no lo escucho en turco hay que poner un centro <risa> de eso porque nada más con tres personas <risa> 350 mil pesos esa gente hicieron un millón diario diario ajá y tú nunca vas tú, nada más me hablaste de esos dos pacientes o sea que si fueron cinco eran no, de no, 100, no,
2: ellos tienen más o menos tres o por tres por día porque yo conté la camilla que tenían, todo,
1: De a un millón por día. Es un
2: millón por día, no razón,
1: a viernes, 22 millones al y
2: mes. Y la operación no es costosa, porque esto importa. Esto es, me Pero, pareció interesante yo hice ese cálculo, antes de que tú lo estuvieras haciendo. Yo dije, ¿cuánto ellos invirtieron en mí? Y Gastaron anestesia, gasa, epi, un suero, un análisis de sangre. Por lo más que se ha ido ahí eso fue el 10% de lo que yo pagué. los empleados son por mes que le pagan no por operación tú tienes un costo fijo tú tienes que disparar la cantidad de gente que va a tu centro oye
1: genera 22 dinero 22 millones al mes no cualquier negocio que uno hace no genera dinero